0: Der kan vi jen skull komme til en ny episode av Podd Britannia en podcast fra britissk politik.nnu. .no. I dag skal vi snakke om livet i parlamentet. Jeg heter tri and og i dag har jeg med med min medreakteur Erik Musta. Never The Pride in who you are is not a part of our past It defines our present and The people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland together, taking us forward, unleashing potential
1: of the whole country. Order.
0: Ja, Erik, det siste vi hører her i dinglingen er jo den tidligere speakeren i underhuset, John Burke, som roper order, order. Og det er ute i tider svært støygne i det britiske underhuset. Det jo ikke så ofte vil jeg tro at stortingspresidenten må be representantene om å roe seg, og hva det egentlig som, som skiller det norske stortinget og det britiske underhuset?
1: Ja, eh, nettopp dette at det er et helt annet eh, verbalt klima i underhuset i eh, Storbritannia. Det tillates tillrop, det tillates bejubling og det tillates faktisk også en del skjeldsord i i noen sammenhenger. Og da er det opp til John Bøkhov som var speaker, som ikke speaker lenger nå, men som det er jo spikeren som styrer debatterne og skal holde orden på alle disse gale parlamentsmedlemmer som roper og reiser sig og fekter med armene. Og, så det å se dette på, på, på TV... Da det blev åpnet i 1992 gjennom BBC Parliament, så fikk det britiske folkesjokk da de så hvordan disse herre oppførte sig i underhuset.
0: Ja, da det ble åpnet for TV-sendinger. Ja, da
1: det ble direkte overføringer fra diskusjoner i parlamentet. Og da er det de avhengige av å ha en som kan styre ordet, og fordele ordet til de forskjellige parlamentsbillemmer på begge sider av huset, som vi sier det, altså regjeringssider, opposisjonssider og da er ordutvekslinger ganske hard og krass og tøft til tider og da må vi ha en som roper order, og det kan være en kvinne eller det kan være en man, som er en del av parlamentet som da er innvalgt parlamentsmedlem som blir valgt til spiker
0: Ja, nå er det jo altså Søro-Lindsay Hoyl ja. han, ja. han er vel Labour-representant egentlig?
1: Ja, han er Labour-representant og John Bøkhov som vi hører her i vår jingle, uh, han var jo en konsert Eh, eh, parlamentsmedlem og har hopper av til Labour for det at han var startrt i brexit, og han var startrt i Boris Johnsons omgang med samhetten, som han sa her førsom mån.
0: Men det er jo litt forvirrende, for det er jo noen som heter Leader of the House også. Akkurat nå er det de konservativt Jacob Rees-Mogg. Hva er det som er forskjell på en speaker og en leader of the house?
1: En leader of the house er alltid en medlem av regjeringen. Og det vil altså si at nå har vi en konservativ regering med Boris Johnson som statsminister. Da er det en konservativ regjeringsmedlem, eller en frontbencher, en som sitter på de første benkerne, altså en betydningsfull parlamentsmedlem, fra regjeringspartiet, som er «The Leader of the House». Eh, «The Leader of the House» er på en måte inneholdsansvarlig eh, for det som skjer i parlamentet. Det vil altså si at han styrer eh, alt av innholdet som skal presenteres eh, fra regjeringens side i parlamentet. Og så er han da lederen for innpiskere det vi på engelsk kaller «The Whips», som har en veldig viktig rolle å spille. Det vet vi også fra det norske Stortinget, men den er kanskje enda viktigere i Storbritannia for det at vi har et topartisystem i Storbritannia, og det betyr at man er avhengig av at disse innpiskrene fungerer sånn som the leader of the house ønsker, og sånn som regeringen ønsker. Men det er også innpiskere på opposisjonssida da, for, for Labour, som for øyeblikket er i opposisjon.
0: Ja, når du snakker om topartisystem, er det også grunnen til at de sitter rett overfor hverandre i, i parlamentet? Her I Norge så sitter de jo geografisk, men... Hå. Jeg sitter jo rett og overfor andre, og det, det gjør, gjør kanskje også at det blir litt mer temperatur over debattene. Nå har vi vel ikke sett så mye til det nå i pandemitiden, men når det er fullt hus, så, så er det liv å røre i, i parlamentet.
1: Eller det, det er et litt annet liv i det britiske underhuset enn det er i det norske Stortinget, hvor ting går veldig ordentlig for seg i, i det norske Stortinget, og man er trøst, og man leser gjerne optaler I det brittiske parlamentet så foregår ordskiftet mye mer direkte, og i og i med at se anordningen er så sånn at de sitter mot hverandre, så ser de hverandre hele tiden. De som er i de som er i Det betyr at ordskiftet blir mye friskere. Ofte må du reise deg opp og si et eller annet på sparket som du ikke har forberedt. Så det er ikke sånn at disse trauste norske politikerne som har med sig. Eh, arket sitt og stå på talerstolen i Norge og sier kjør president. det siden rundt helt annen måte å adressere oppositionen på, eller regeringen på i Storbritannia.
0: Ja, de reiser sig jo bare opp, og så, og så sier de noe, men når, når de skriker og herjer underveis er det noen annen betydning enn bare å markere seg, eller betyder det at de gjerne vil ha ordet?
1: Nei, hvis de, hvis de reiser sig opp, så er dette fra gammelt da en, en, et ønske om å si noe, og det kan være et ønske om å bifaller siste taler, at du støtter uh, siste taler, eller at du vil tiltrekke deg uh, speakerens oppmerksomhet for det at du ønsker å si et eller annet. Og da kan speakeren gi deg ordet på direkten. Uh, veldig sjelden uh, har vi uh, det akkurat for øyeblikket. Er, de siste 20-30 årene så har det vært mye forberedt uh, av taler og innlegg og diskusjoner i Storbritannia også. Men før så var det mye sånn at du bare kunne reise deg opp, og da så spikeren det, og så noterte hans assistenter på et ark at den og den personen ønsket å prate, og så kunne du få ordet på direkten. Så dette er en gammel tradition med å reise seg opp og ned for å bifalle, eller for å be om ordet. Nå er det mest for å bifalle, så det er mest litt teatralsk akkurat det der som skjer nå. Og vi ser jo disse eh, menneskene som reiser sig og setter sig i eninger.
0: Men Dagens underhus har jo 650 representanter, men det er jo ikke plass til mer enn 350 eller noe sånt i dette
1: parlamentet.
0: Er det fra gammelt da fordi det da var færre representanter en gang i parlamentet ble, ble
1: bygd? Ja, så vi har litt forskjellige antall parlamentsmedlem opp igjennom historien. På det meste så har vi jo hatt 657 som da var på 90-tallet under under Tony Blair for eksempel. Da Tony Blair vant valget i 1997 med den største marginen i brittisk politisk historie, da fikk han 419 av 657 O da var det så fullke plass til alle Labourparlamentsmedlemmer på Labour-siden som altså på regjeringssiden. Eh som da et høyre for the speaker. Det er alltid sånn. Eh, så så det betydde jo at mange måtte sitte på gangen, for det var rett og slett ikke plass til andre. Men det var litt glissen på de konservative benkene og de andre partiene fra Skottland. Nordirland, Liberaldemokraterne og de andre småpartiene i England. Så, så det er ikke plass egentlig til 650 heller. Men det er jo veldig kjeldent sånn at alle er der på en gang. Det er egentlig bare når dronninger åpner parlamentet og når dronninger lukker parlamentet. At så mange som mulig i alle fall er til stede i kammeret, som vi sier, altså inne i selve underhuset.
0: Men den dagen i uka hvor det er mest liv å røre i parlamentet er vel på onsdager hvor det er spørretime og statsministeren må møte for å svare for seg i underhuset.
1: Det er jo akkurat i spørretimen at statsministeren og lederen for opposisjonen da er i underhuset, for de er jo ikke så veldig ofte i underhuset ellers. Nå har det vært det mye under pandemien, fordi at de har gjort rede for ting, og det har vært glissent i salen det, at folk har sittet på hjemmekontor. Men under normale omstendigheter, så er liksom onsdag formiddag, da er både statsministeren og lederen for posisjonen i underhuset. Og det kan være den eneste gangen i uka de er der.
0: Og så skal det jo også stemmes nå under pandemin, så har du jo faktisk klart å innføre noe så fantastisk modernt som litt digitale avstemninger, men det er ikke det det vanligvis går i, i underhuset. Da løper du ut i hver sin korridor, gjør du ikke det?
1: Jo da, avstemninger underhuset er egentlig et sirkus i seg selv, fordi at i det norske stortinget så trykker man på disse knappene, og det har man da gjort under pandemien når man sitter på hjemmekontor, fordi at da var det kun digitale løsninger som gjaldt. Men under normal omstendigheter så er det sånn at når det er avstemninger som foregår under huset, så uh, ringes dere i klokke gjennom hele Westminster-parlamentet, altså Westminster Palace som egentlig er det offisielle navnet på det brittske parlamentet, 13 minutter før ringer klokka for første gang. Og hvis du er på eh, toalettet, hvis du er, eh, spiser, hvis du drikker i barer og restauranter under huset, så vet du at nå er det 13 minutter til avstemning. Og da er det jo innpiskeren sin jobb å sørge for at eh, alle må være der som skal være der. Etter åtte minutter så går denne klokka en gang til, og da må du gjøre deg ferdig på toalettet for å kunne rekke inn i salen til selve avstemningen. For det som da skjer er at når de åtte minutterne der er gått, så må du innfinne det i salen. Og så sier spikeren at det er avstemning på gang, og da går folk fysisk in i the yay-room eller the nay-room, altså ja-rommet eller nei-rommet, i forhold til om de vil stemme ja eller nei til det forslaget som skal stemmes over. Og så, når du da går in i dette rommet, så... Når du forlater dette rumme, så står det en manuellt og teller kropp for kropp etter hvert som de kommer ut.
0: Det er helt utrolig, egentlig. Helt 20. utrolig,
1: ja. Men dette er gamle traditioner og briterne har vondt, vende, vondt for å vende gamle tradisjoner. Og da ble de da telt, og så skrives det ned på en lapp, og det er da denne speakeradministrasjonen som er ansvarlig for, og denne lappen kommer da tilbake igjen til the speaker med hvem som har stemt ja og hvem som har stemt nei. Og da roper, det spiker for eksempel slutt, «The yay, have it!» Altså det vil si at «Ja, vant!» Og det er jo da eh, prosedyren, kan du se si for hvordan avstemninger foregår i underhuset enda da. Så vi får se om det går tilbake til dette, når pandemien nå er over, og alle 650 igjen kan møtes.
0: Men du snakker om traditioner eh er det så sånn något hver eneste dag som parlamentet sitter, så, så starter det med en procession, hvor spikeren kommer med dette septret og, og rett og slett marsjerer inn i underhuset?
1: Ja, det er faktisk enda sånn at uh, hver dag som uh, underhuset åpnes, så er det en liten procession. hvor de spikere går først i svart kappet, ikke på rykk lenger, som man hadde før i gamle dager, og som vi kanskje nå mest forbinder med britiske dommere i det britiske rettssystemet. Men han har en lang svart kappe, eller hun har en lang svart kappe, og går da med septoret, som er en veldig, veldig gammel tradisjon foran seg. scepter dette septoret in da en i administrationen i Westminster, og rett bak der kommer da det spiker, og så følger da de andre etter så det er et lite opptog og det er jo i seg selv kanskje litt spesielt når det foregår hver eneste dag
0: Går det fra, det er litt sånn skikk å bruke disse parlamentsmedlemmene må forholde seg til også når de kommer in i salen og går ut av salen og sånne
1: Det er jo mye booking og mye neying så det betyr at, at når du forlater salen og når du kommer inn i salen så skal du gjøre et lite Nick mens damene skal gjøre et lite nei, Uh, og, og det er egentlig et, et liten lite lite neying. <laughs> ja, kanskje. Ja. <laughs> neying heter det. Ja. Ja. Uh, og, og mannfolk kan gjøre et liten bok, og det er egentlig scepter mot The Speaker. For scepter skal alltid ligge foran the, på bordet. Uh, og det septoret må ligge der. Det er så lenge sedan uh, noen tok det scepter ut av underhuset. Og da er det formelt fra gammelt da ikke lov å drive business i underhuset hvis det septere er borte. Så dette bevoktes uh, veldig stert, og, og det er faktisk første gang i, i moderne brittisk politisk historie at det septere forsvant. Men uh, det er jo uh, en del gamle traditioner du, du må holde i hevd. Og hvis vi skal bevege oss opp til overhus for eksempel, så har jeg av og lånt en, en plass i overhuset, en som jeg kjenner som sitter i overhuset. Og da vil han gjerne at det har et slips tilknyttet av det landområdet som han representerer som lord.
0: Kan du altså gjøre det? Kan du låne plassen hans?
1: Kan du låne hans, men det betyr jo at det en vakter som slipper mig in. For det som da skjer er at jeg går fra hans kontor med slipset som har det emblemet fra det landmerket som han representerer. Så kommer jeg da til døra, og så står det en vakt der. Han bukker for meg. Han åpner døra for meg og så slipper han med inn i overhuset. Da får jeg lov å sitte på de røde som er i overhuset, de er grønne i underhuset, i overhuset er de røde, og da får jeg lov å sitte på denne Lorden sin plass. Du er sånn
0: Lord stand-in. Altså. Så da er det en Lord
1: stand-in, Lord must ja. da. Og kan jeg sitte og høre på debatten der. Men jeg har selvfølgelig ikke lov å si noe, og jeg har ikke lov å stemme hvis det skulle bli noe stemming. Og alle vet det at det er bare en gjest der som får lov å sitte der en time eller to og høre på. Veldig stilig da. Veldig stille. og når du går ut igen, så er det den samme vakten. Han boker og smiler og er veldig korrekt i Alt han, alt han gjør Så der er en del sånne gamle tradisjoner Selvfølgelig i det brittiske parlamentet, og, og det betyr jo også at når du går i restaurangene, når du går i hallene der, at du må oppføre deg ordentlig, du må være pinnkledd.
0: Ja, for det er ganske mange både restauranger og tearooms og pubber, og det er jo et helt lite samfunn inne i, i Halvstad-parlamentet.
1: Ja da, det er masse forskjellige. Det er arbeidsrom, det er kontorer, det er møteplasser, det er pubber, barer, restauranger, tyer du alt du kan trenke deg. Så det, du, du kan jo på en måte leve hele livet ditt i parlamentet. Og vi vet jo at veldig mange av parlamentsmedlemmerne ikke er så godt bevandret rundt i Storbritannia. De er veldig sentraltenkende. De tenker London, de tenker sin egen valgkrets som de representerer. Og et eksempel her er jo fra Brexit da Boris Johnson for eksempel ble anklaget for ikke å vad hva som foregikk i Nordirland, for han hadde jo aldri i Nordirland. Han hadde jo vært på grensen mellom Republiken Irland og britiske Nordirland, så har uttalte sig jo på, på, på veldig tynt grundlag, mente politikerne i Nordirland. Og, og dette er ett eksempel på at parlamentet på en måte blir et lite samfunn i seg selv, og, og at det begrenses veldig geografisk også hvor mye mange av disse parlamentarikere reiser ut av sentrum, altså av, av London-området.
0: Men nu har det jo vært snakk om nå å kanskje flytte deler av parlamentet ut av centrum i forbindelse med at det skal pusses opp. Blant annet ble, var det jo snakk en stund om at Havs og Lord skulle flyttes til York. Det blir vel antakelig ikke av, men det hadde kanskje ikke vært så dumt at det kom seg litt ut av sentrumet. I, i Nei.
1: Nei, og vi vet jo at de 650 parlamentsmedlemmerne representerer en valgkrets, og fredagene har de som oftest hjemme i den valgkretsen for ja. å uh, gi service til sine egne borgere i den valgkretsen. Men det er jo stort sett den veien de reiser, de reiser til valgkretsen sin, og så reiser de tilbake til London. Og vi har nok en, et stykke vei å gå før britiske politikere har god nok kunskap om andre deler av landet enn akkurat den valgkretsen de representerer, og dette lille politiske sentrummet i London.
0: Skal vi helt til slutt snakke litt mer om House of Lords, som du så vidt var innom her. Altså hvis vi står med med Parliament Square i ryggen og ser mot Thamesen, så ligger det altså House of Lords til høyre, ja. og House of Commons til venstre. Ja. Og House of Lords, der... Hvor mange medlemmer kan det egentlig være der? Er det ikke dagen cirka 7-800?
1: Jo, det er lite uh, fluktuerende, som vi sier. Det går litt opp og ned, for det handler jo om hvem som blir utpekt. Dette er jo det eneste kammeret, for vi sier i vesteuropeisk politik, som ikke er et valgt kammer, men det er et utpekt kammer. Så alle som skal sitte i overhuset må utpekes av statsministeren og regjeringen og godkjennes av dronninger for å kunne få en plass i overhuset. Og veldig mange politikere, gamle politikere, folk som har tjent politiken og vært tett på politiken de får et sete i overhuset. Og nå har vi ikke arvelorder lenger. Det hadde vi fram til 1999. Da kunde man arve sin plass etter sin far, hvis man var en rik landeier fra et eller annet sted rundt forbi i Storbritannia. Det går ikke lenger an, derfor så er det kun det vi kaller livslårder som nå blir utpekt til å sitte i overhuset, og det er for eksempel sånn som da Margaret Thatcher gikk av så fikk hun et set i overhuset eh, den nordirske politikern David Trimble eh, ble Lord Trimble eh, Margaret Thatcher ble baronesse eh, Margaret Thatcher og så videre og så videre så nå er det vel mellom eh, 750-800 så vidt jeg kan huske og de representerer partier Uh, og alle partiene der er representert, uh, som sitter i underhuset, er også representert med lorder i overhuset. Uh, og der kan det også være uavhengige uh, i overhuset. De har ikke noen myndighet til å stoppe lovgivning fra underhuset, men de kan utsette. Så tanken bak dette ikke valgte kammeret, er jo å gi en slags veiledning til hvor de folkevalgte sitter i forhold til lovgivning og at de har spesialkompetanse på en del av disse områdene som som det lovgives på da. Men er det
0: innpiskere i overhuset
1: også? Ja, det er innpiskere i overhuset, og det er leader of the house i overhuset også. Og leader of the house i overhuset og underhuset har møter ukendelig for å diskutere dagsorden. For det er en dagsorden i overhuset også. Men så er det jo sånn at disse gamle menneskene som sitter i overhuset, de enten sovner de fort eller så... Det de ikke til stede fordi de er syke, så det er mye forgubbing og uh, fordaming i, i overhuset. Så, så både menn og kvinner uh, som, som er opp i årene, men det er jo ikke tvil om at det er mansdominert i overhuset i mye større grad enn i underhuset.
0: Men det har vel vært med jævne medlemmer om, snakk om å snakke om å avskaffe overhuset. Tony Bler fødde vel blant annet å, å gjøre noe med det?
1: Ja, altså det var jo han som endret dette i forhold til arvelårder og livslårder. For det potensielle med de skapet før 1999 var jo over 1300 på grunn av arvelårderne. Så fikk de skala det ned. Sånn at arvelordene ikke nå hadde lov til å stemme i overhuset, og nå har de fått skalert det ned til mellom 750 og 800. Så jo, var jo egentlig tanken til Eiber i tiden at de skulle få det enda mer ned for få få et håndterlig kammer. Men så har det jo da vært snakk om å endre systemet og få et valgt slags type senat som vi har i USA. Men Storbritannia er et konstitutionellt monarki som er tøftet på dronning eller regent underhus og overhus og det betyr at hvis de skal ändre eh, overhuset så må de også endre dronningers konstitusjonelle makt og de må ändre rammene for underhusets makt så det er ikke bare å fjerne overhuset selv om vi nok kanskje synes at eh, de som kaller seg selv the mother of democracy har i 2021 et kammer som ikke er valgt Vi skal aldri